Ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Willits y en Yucaya en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del Dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Buenos días, yo soy Diana Coriat. Bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos, mi nombre es Loreto Rojas y el programa Amendo Latino y Casey Guayax eh, tiene el apoyo de nuestros miembros y de Mendocino Transit Authority, la autoridad de tránsito de Mendocino, que anuncia el regreso del troile de las fiestas de Holiday Trail para vivir experiencias y recuerdos navideños en casa. MTA comparte buen humor, canciones navideñas para los pasajeros canten y paradas y hacen paradas en tiendas navideñas locales para comprar sus regalos si quieres saber más sobre este las rutas horarios y más visite mendocinotransit.org o puede llamar al 1-800-696-4MTA Qué chévere ya están las navidades Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y el canal de YouTube donde pueden acceder las grabaciones a todos nuestros programas de radio. Nuestros programas también están en la forma de podcast. Solo hay que buscar KZYX Public Affairs Podcast, como en el menú de KZYX, y en todas las plataformas están. Y hoy estamos, eh, tenemos otro programa que forma parte de una serie sobre tema de migración. Y en los últimos programas hemos hablado sobre la migración con perspectiva de género, la coyuntura política actual y también la semana pasada aprendimos un poco de la historia de la inmigración en nuestros países, eh, en los Estados Unidos, perdón. Y hoy hablaremos con dos mujeres salvadoreñas americanas sobre la importancia de buscar, investigar, contar y preservar las historias de las y los centroamericanos. Voy a presentar a la primera invitada. Esther E. Hernández es profesora en el Departamento de Antropología en la California State University en Los Ángeles. Eh, sus, sus investigaciones sobre la migración salvadoreña y las remesas familiares han sido publicadas en Journal of American Ethnic History and Economy and Society. Es coeditora co de la primera antología sobre centroamericanos uh, de 1.5 y segunda generación y la, centroamericanos estadounidenses titulada U.S. Uh, Central Americans Reconstructing Memories, Struggles and Communities of Resistance. Este libro ha sido publicado por la Universidad de Arizona Press en 2017. La doctora Hernández nació en El Salvador y creció en Los Ángeles. Es locutora de un proyecto transnacional 
perdón, transnacional de radio comunitaria para magnificar las historias y la acción colectiva de los inmigrantes a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos y los contextos fronterizos de México con Centroamérica. Además, ella se desempeña como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles. También se conoce como Chila. Y bienvenida, junto... bienvenida, Esther. Gracias, gracias por la invitación. Y junto a ella tenemos a Claudia A. Portillo. Ella es creadora de contenido digital y es narradora de historias sobre la historia y la cultura centroamericana. Eh, Claudia cofundó eh, la Sociedad Histórica y Ancestral Centroamericana de California, que se conoce por sus siglas C-A-H-A-A-S, donde ella se dedica a expandir la narrativa estadounidense para incluir las contribuciones de los centroamericanos estadounidenses. Ella es nativa de la ciudad de Los Ángeles y es una salvadoreña estadounidense también. Tiene una maestría de la Universidad California State University Los Ángeles en estudios latinoamericanos. Además, ha colaborado recientemente con un artículo sobre la inmigración en una antología y ha contado la historia de su tía Amalia, que publicó en los canales de redes sociales de Ancestry para celebrar el mes de la herencia hispana. Bienvenida, Claudia, a Mendo Latino. Muchas gracias. Bueno, eh, acabamos de leer sus biografías, pero también vamos a, en una manera un poco más informal, queremos comenzar con una pregunta a cada una sobre su propia trayectoria de vida o, o que sea algo específico. ¿Cómo llegaron a donde están ahora promoviendo historias de las y los centroamericanos? ¿Quién quiere comenzar? Um, yo, yo puedo decir algo eh, de eso, sí. Yo siempre fui muy curiosa acerca de las historias de mi familia. Um, como dijeron, nací en Los Ángeles, mis padres son de El Salvador. Creo que las historias de ellos y, y de mis abuelos me hacían hasta más curiosa de, para saber más del de Salvador. Eh, mi familia compartió um, lo que pudo, pero de verdad yo siempre buscaba más. Eh, eh, y creo que por eso también eh, me interesó más del de Salvador cuando empezó la guerra um, civil eh, y, y lo que veían en la televisión me, me impactó. Estas imágenes me impactaron mucho y con el tiempo uh, entonces me empezó a también a, a interesar saber las razones por qué migramos a los Estados Unidos. Eh, y eventualmente es, um, eso es lo que me llevó a hacer como dijo Loreto, a mi maestría en estudios latinoamericanos. Um, y es allí donde conocí a la profesora Hernández. Iba a preguntar, pensé que como que estaban de la, la misma universidad, tú como estudiante. Sí. Esther, ¿qué nos dice? Cuéntanos. Sí, pues es una pregunta muy larguísima. Podríamos <risa> hacer un, una serie sobre de eso, ¿no? Pero... Pues yo soy salvadoreña, nací en El Salvador, también vine a los Estados Unidos durante el apogeo del, el, el, bueno, el, los años más crudos de la, de la guerra, en los años primeros en el 81. Y pues eh, como todo grupo migrante, pues eh, tuvimos que enfocarnos en el día a día, 
Entonces, cuando te enfocas en el día a día, a veces no tienes la conexión con lo que está ocurriendo o con uh, las historias que están, que están desarrollándose en ese momento, ¿no? Entonces, uh, pues soy como de ese grupo de 1.5 uh, de, de jóvenes migrantes que pues fueron a la escuela, se adaptaron a los Estados Unidos con el lenguaje, con el idioma, y um, pues como digamos para usar una palabra que no necesariamente... Eh, Cabe, ¿verdad? Pero es como te asimilas a lo que está ocurriendo en el entorno y uh, pierdes la conexión con la comunidad. Entonces, durante mis estudios doctorales, estuve haciendo um, trabajos de migración y entonces dije, pues tengo que conectarme no solamente con lo que está ocurriendo en Centroamérica, pero también con lo que está ocurriendo aquí en Los Ángeles, ¿no? Entonces, uh, para mí, por, porque estaba en un programa de antropología, eh, pues el estudio comunitario, entender las comunidades etnográficamente, envolverte en lo que está ocurriendo localmente es súper importante y es lo que pude hacer. Entonces mi trabajo sobre las historias de las personas eh, migrantes aquí en los Estados Unidos es verdaderamente una reconexión también, no, con, con, uh, no solamente con las comunidades, pero con lo, las historias de nuestros países. Y pues eh, escrito sobre el proceso de migración, el proceso de las familias y cómo, cómo se mantienen las familias a través de las diferentes, um, de los, um, económicamente y socialmente, culturalmente, cómo se mantiene la familia, ¿no? Eh, como familia, los procesos culturales que, que la apoyan y... Um, de, además de eso, pues envolverme en las... Uh, todas las estrategias de voluntarismo, de activismo que apoyan nuestras comunidades migrantes en, en Los Ángeles. Yo crecí en Los Ángeles y um, estudié en Irvine. Entonces Orange County y Los Ángeles siempre están en, no solamente en mi historia profesional, pero mi propia vida. Muchas gracias. Sí, muy interesante, ¿verdad? Como nos tenemos que ir como dices tú, asimilando, algunas personas eh, usan la otra palabra, ¿no? Que usted tiene que adaptarse, <ríe> que es una palabra quizás más vieja. Pero bueno, una pregunta que es muy importante eh, para nosotras, y, y yo sé que para nuestra audiencia, es entender por qué es tan importante que contemos las historias de los centroamericanos que viven en los Estados Unidos. Eh, le voy a pedir a Esther que conteste esa primero. Ok, muy bien. Este, pues creo que en conversaciones con uh, jóvenes como Claudia um, y con mis estudiantes es importante no solamente contar las historias, pero um, hay mucha desinformación, hay mucha... Uh, Sí, hay, hay, hay poco esfuerzo para, para darle contexto a las historias centroamericanas y entonces la gente o se enfoca en un momento, eh, como por ejemplo enfocarse en eh, la situación de las pandillas o la situación um, de la violencia, ¿no? del el momento de la guerra, sin, um, sin darle espacio a que somos gente eh, pues, que tuvi, tuvo que adaptarse como dijiste tú, la palabra sí, tuvimos que adaptarnos a la situación y nuestras historias por esa razón y por la razón del, del, um, de que hemos sido des, des, um, 
desplazados, ¿no? Como desplazados, como uh, personas que, que, que sí han sufrido esa situación, que hemos tenido que buscarle, buscarle. Entonces, porque andamos buscando uh, mejorar la vida, porque andamos buscando uh, mejorar nuestra situación o atender nuestras situaciones, a veces las historias se quedan atrás y esas historias son las que nos ayudan a no solamente lidiar con lo que estamos pasando, pero a, a otra vez reconectarnos con lo que nos pasó. Porque eso es la importancia de las historias, que no solamente es para el futuro, pero también es para reconectarnos con un pasado que sí nos puede dar mucha fuerza, además que sí nos dio mucho, mucho problema, ¿no? Porque por esa razón hemos sido desplazados. Y estoy hablando específicamente de económicamente, los, las barreras que hemos sufrido, la violencia que se ha sufrido, y, por ejemplo, algo continuo con todas las comunidades uh, hispanohablantes ¿no? eh, y demás, y también de, de idiomas indígenas, pues es esa situación de la separación de nuestras familias. Eh, que, eh, o sea, es, eso ha sido muy, algo que es un hilo en lo que a mí me gusta hacer, porque pues eh, obviamente la migración es, es un sistema de separación también. Claro, yo... Eh... Tuve el placer a leerte, a leer tu trabajo y tú también problematizas un poco esa uh, idea de que la separación familiar solo es algo de ahora, como es algo de la, las caravanas y cuando llegaron los jóvenes. Cuéntanos un poco, ¿por qué no debemos solo tener esa idea coyuntural de, de la separación uh, de familias? Sí, claro, o sea... En, en todo mi trabajo, pues hemos visto que por el desplazamiento y por el sistema de inmigración de los Estados Unidos, pues no ha sido posible que la gente se reúna inmediatamente. Entonces ha sido algo histórico. De los, uh, por ejemplo, cuando conversando con, uh, con personas que vinieron mucho antes de los 70, ¿no? Mi, mi mamá fue una de esas. Vine a los Estados Unidos para reunirme con mi mamá. Mi mamá fue una de las primeras migrantes en los 70. ¿No? Entonces, la separación familiar viene de antes de la guerra eh, y por la situación económica que pues, dio, dio pie a la, a la guerra. ¿no? Entonces, eh, muchas historias como la mía, por ejemplo, de reunificación familiar, pero pues es que es, acentúa que ha habido separación familiar desde mucho antes ¿no? y um, pues continúa y se encrudece, se encrudece pues en, durante la guerra y mucha gente no pudo eh, reunirse con sus familiares aquí en los Estados Unidos, ¿no? Eh, mucha gente quedó separada. Entonces, eh, tenemos que, que contar esas historias porque, pues, muchos de los jóvenes que vienen ahora, que no están acompañados, están separados de sus abuelos, están separados de sus tíos, están separados de mucho de su entorno familiar o de lo que conocen, pero... Um, pues es, es algo que nos enfocamos más bien en, en este momento, pero es algo que le tenemos que poner atención porque es la situación del sistema migratorio de los Estados Unidos lo que produce esta separación y que la acentúa y la hace casi permanente. ¿no? Entonces, eh, es, eso es uno de, de los hilos que eh, con algunos compañeros que hemos estado trabajando el tema, hemos tomado eso de... de um, Recordar ¿no? que no es, es, como dijiste, la palabra coyuntural de, de este momento, sino que es algo que ha estado, es una línea constante del sistema migratorio de los Estados Unidos y el sistema que, pues, del, del laboral. O sea, el, el sistema laboral pide trabajadores productivos 
sin, um, sin ¿cómo se dice? Baggage, ¿verdad? Que, que los quiere pues para que trabajen y no, no les interesa. Sin ninguna problemática. Perdón. Sin, sin, ninguna, sin ninguna problemática que interfiera Exacto. en su trabajo. Exacto, no, no, no les importa que, cómo van a, a, a sostener sus familias, sino que se presenten a su trabajo. Y ese es un sistema, ese es un sistema que no solamente aquí en Estados Unidos, pero en, en todos nuestros países, en todo el mundo, ¿no? Um, es es des, de desenfatizar la producción familiar, la, la reproducción de la familia y dejarlo al lado, oscurecerlo o, o borrarlo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que se ha vivido tanto para las personas migrantes como refugiados o migrantes como migrantes económicos. Claro, estabas muy interesante porque esto yo, yo lo veo un poco como estos tres aspectos, ¿no? El primero es que queremos contar estas historias y estas historias son importantes porque hay muchos jóvenes que no las conocen y que son descendientes de estas personas que han venido aquí, ¿verdad? Los que han nacido en este país y es la única, el único país que conocen. La segunda razón, naturalmente, es porque necesitamos visibilizar estas historias que son tan relevantes. Y la tercera es porque nos lo debemos a nosotros mismos para restablecer los vínculos familiares que tú estás diciendo que se nos pierden a veces un poco con el proceso migratorio. Muchas yo gracias, añadir, Esther. Así solo quería decir, yo añadiría algo más y que creo que eso nos, nos lleva a, a preguntar algo a, a Claudia. Eh, también a como contra estar en contra de o, o como luchar en contra de los estereotipos también de la migración y en los últimos años obviamente la criminalización de la migración uh, y como el framing encuadrar a la gente como criminales entonces Claudia yo creo que tú eres cofundadora de una organización Cajas, ¿se pronuncia así? Cajas. Sí, Cajas. Cajas. Central American Historical and Ancestral Society of California. Eh, cuéntanos un poco de ese proyecto y, y tal vez en esa idea de contar historias, ¿por qué eh, quería crear una organización de, de tal índole? Sí, um, well, Cajas eh, significa la Sociedad Histórica y Ancestral Centroamericana de California. Um, como dice, eh, somos una organización virtual de investigación, archivo y proyectos dedicada a la colección, preservación y distribución de la historia de centroamericanos en California um, para el beneficio de, de todos prácticamente. ¿no? Um, se hizo porque eh, de lo que estábamos hablando, yo creo que los académicos definitivamente tienen un, uh, han encontrado un espacio uh, para hablar del inmigrante que es muy, muy importante. Pero en ese sentido también hay, hay, um, está el pasado y creo que ta, y, y, el, y en el pasado, como también aquí en los Estados Unidos tenemos el centroamericano, tenemos raíces profundas, eh, se nos olvida de esa gente, de los pioneros, digamos, que, que vinieron y, y empezaron a hacer esas, esas um, raíces aquí. Eh, y eso es lo que yo trato de, de, de traer para que lo, los jóvenes, ¿verdad? Empiecen a ver, oh, you know, aquí hemos estado, hemos hecho un granito de, hemos puesto unos you know, granitos aquí y allá. 
So, um, yo, yo, yo siento que, um, que hay que dar también entender que nuestra, a, a nuestra comunidad eh, que hay valor en estas historias eh, que nos pueden inspirar y además nos, de, eh, nos da un nuevo perspectivo o interés para aprender la historia. Um, uh, bueno, es, es lo que yo pienso que, que es importante para, para tener uh, un sitio web como Cajas ahorita en este tiempo um, y como les intereses también allí. Sí, y de hecho vamos a compartir con nuestra audiencia la dirección en el internet cuando pongamos este programa dentro de los podcasts de la radio y también lo publicamos en YouTube y ahí también podrán encontrar el enlace para verlo. Eh, pero por mientras tanto les puedo decir que lo pueden encontrar en www.cahas.org y está en español. En dos idiomas, ¿no? Está en inglés y español, ¿verdad? idiomas, sí. Sí, sí. Pues cuéntanos una historia, una historia que tal vez la primera historia que, que crearon en, en el sitio de web. Um, sí, están, una de las favoritas mías, es, hay dos historias, voy a hablar un poquito eh, de la tía Malia porque es, es um, mucha gente ha encontrado esa historia un poco um, interesante porque bueno, déjenme encontrar ahorita la historia. Uh, que, bueno, ella fue, um, digamos, la pionera en mi familia eh, de, para emigrar aquí a los Estados Unidos. Eh, ella fue enfermera en San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial. Um, y no, eso es clases de historias no son muy común para, um, para decirlo, ¿no? Eh, y, y mucha gente le, le, ha, le ha gustado aprender de, de ella, pero también hay muchas uh, más cosas que aprender, como cuál hospital trabajó, por qué um, estuvo la relación de los Estados Unidos y El Salvador. Um, para que ella se pudo venir, porque se vino en 1943. Um, y como dije, ella fue la primera en la, nuestra familia en venirse a los Estados Unidos. Eh, eh, pero también es, es importante lo que ella contribuyó a este, a, a este país. Uh, y esas son las que, you know, por muchos años la familia sabíamos de ella, pero no, no se había documentado la información de ella hasta ahora que lo hemos hecho. Eh, lo compartimos en, la, en las redes sociales de Cajas, um, pero también cuando yo termine mi investigación de, de, de la historia de ella, eh, la voy a incluir en, en Cajas. Um, también está eh, la historia de Carlos Pineda eh, en el blog de Cajas ya. Eh, y este es um, um, en 1923. Uh, el bailarín eh, de ballet se llamaba Carlos Antonio Pineda. Emigró de Salvador en San Francisco en su adolescencia. Luego bailó con la compañía de ballet de San Francisco entre 1932 y 39 y en películas musicales de Hollywood como Downtown Argentine Way. 
Uh, es importante reconocer que durante casi una década como miembro de la compañía de ballet Pineda, fue un pionero de los, logro, de los logros culturales más significados de la ciudad, um, que es la fundación del uh, San Francisco Ballet Company. Pineda es el primer bailarín de ballet nacido en El Salvador con esta compañía. Pueden ver su foto en cajas y hay otras muchas fotos eh, que compartió la sobrina de él. Um, estas son, you know, una de las, de las um, dos eh, historias que tenemos ahí del pasado, de, del pasado, ya. Yeah. Ah, muchas gracias, eh, Claudia, por contarnos un par de estas lindas historias de las contribuciones de los salvadoreños estadounidenses y, y aprender más de que ellos han estado aquí hace mucho tiempo visibilizando estas historias, un trabajo muy hermoso. Y si ustedes acaban de sintonizar la radio, queremos decirle que están escuchando Mendo Latino en su radio estación comunitaria del condado de Mendocino, Caseta YX. Eh, nosotras somos Loreto Rojas y Diana Coriat. Y hoy tenemos eh, como invitadas a Claudia Portillo, a quien acaban de oír hablar, y a Esther Hernández. Eh, Hernández. Y estamos hablando sobre la inmigración de las personas de Centroamérica y la importancia de contar estas historias. Entonces quiero aprovechar para preguntarle eh, a Esther, que está con nosotros, eh, que eh, tú también tienes un proyecto de radio comunitaria, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco eh, sobre este proyecto y qué tipo de contenido ustedes incluyen en, en sus programas? Sí, es una colaboración con una radio comunitaria aquí en, en Orange. Es el 104.7 FM de eh, Santa Ana um, y eh, está en radiosantaana.org. Eh, es un proyecto que, es, que está um, evolucionando, ¿no? Y unas cosas de las que lo he logrado hacer es... Uh, otra vez, como hacer esas conexiones, he entrevistado a activistas que han ido, como por ejemplo, a Guatemala y a Honduras, uh, por medio de organizaciones comunitarias para apoyar legalmente a personas que están, um, que están trabajando con violencia del Estado ¿no? en, en Guatemala, especialmente con las mujeres. Y este, pues he entrevistado personas que están haciendo ese trabajo. Uh, también he entrevistado personas que están haciendo como movimiento hip hop entre las comunidades maya. Y uh, también cuando uh, en El Salvador se está haciendo programas de um, resistencia sobre la situación del agua, que es una situación bastante crítica en El Salvador y en, específicamente en ciertas comunidades que son comunidades ancestrales que eh, han logrado retener su territorio, ahorita están siendo amenazadas por medio de la um, minería. Entonces, entrevistado, los, eh, cuando están haciendo sus uh, como, eh, activismo en el área, pues los he invitado a que vengan a la radio y, uh, y conversen sobre lo que están viviendo y la situación de, de uh, campañas que están organizando. Um, y a cosas así. So, esas son unas tres que les puedo compartir um, de que he, he hecho. Y por otro lado, estoy en una... Um, la radio con la que estoy es, es un 
proyecto comunitario, ¿no? Y entonces entendemos por medio de ese proyecto que en los medios, los medios um, mainstream, ¿verdad? Muchas veces no eh, están interesados en dar un, algo muy uh, a fondo, ¿verdad? A fondo de la situación, por ejemplo, de lo que es, por qué están viniendo los venezolanos, por qué están viniendo los centroamericanos de Honduras, de, de países específicos, ¿no? Y um, también de África. Entonces, eh, hemos cubierto esos temas muy a fondo, buscando en um, combinación de, de uh, fuentes comunitarias y también de mainstream, ¿no? De, de los medios uh, formales, de los medios masivos. Medios masivos, sí. Y um, pues el, el punto ha sido como dar un poquito más de contexto del que se da, por ejemplo, en los periódicos o en la, en, en la radio. Tenemos muchas radios en, en, en el idioma español aquí, pero no necesariamente proveen un, un entendimiento para la comunidad uh, de lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces ese ha sido nuestro lema y eso es eh, parte de un segmento que le llamamos noticiero popular y usualmente lo hacemos el lunes, el miércoles y viernes. Y, no, y hay, otra vez es, es como una, ¿cómo se dice? De, es un segmento de noticias y tratamos de eh, enfocarnos en lo que está ocurriendo aquí en, en el condado de Orange, que estamos en la ciudad de Santana, esa es el, el, la sede de la radio. Y ahora con la pandemia, pues hemos sido muy remotos. Hemos, eh, todo es, lo mandamos y, y alguien lo pone junto y lo pone en la radio comunitaria live y está también en, en um, como streaming, ¿no? En, en la radio. Pero, ¿Puedes repetir las siglas, las siglas solo de cómo acceder? Después sigo con la pregunta de Loreto, para que, porque hay gente aquí que seguramente en el norte de California que no tenemos mucho acceso a esos programas o sabiduría, tal vez nos puede decir cómo accederlo. Sí, vamos a poner en radiosantana.org y este, se puede hacer stream, se puede poner la, la radio en, esos, en esas horas, que somos de las 8 a las 9, como 9 y media, que se, está la radio los lunes, um, miércoles y viernes en, en vivo. O sea, está poniendo lo que hemos, lo que hemos uh, preparado. Está streaming a esa hora, entonces se puede acceder de cualquier lugar donde están. Y pues también uh, dependiendo de quién, quién nos manda noticias y quién nos, nos da contribuciones, eh, a veces estamos como si alguien está en, en Oaxaca, por ejemplo, están mandando noticias de lo que está ocurriendo allí precisamente, o si andan por otro lugar, como hay unos que han dado por Morelos, nos mandan uh, lo que están haciendo en primer lugar, porque el hecho es articular las comunidades. El hecho es de que la gente participe en la radio y que articulen, lo, este, pues que traigan sus, sus uh, inquietudes y sus, sus proyectos para que sean compartidos en la radio. Entonces ese es el lema, no... no, no um, no siempre tenemos muchas contribuciones, pero hay unas que son bien consistentes, como por ejemplo, las personas que están contribuyéndonos material de Oaxaca, pues es, es algo muy constante y reciente ha sido muchos que nos están contribuyendo de, de las áreas de Morelos, por ejemplo. Y um, 
eh, no tenemos un, como una persona reportándonos desde Centroamérica, pero eso es algo que nos gustaría y esa es la idea de traer, por ejemplo, cuando vienen um, activistas que tienen alguna campaña de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, entonces tratamos de invitarlos a que vengan a platicarnos en la radio. Y eso es por este otro programa que se llama Sin Fronteras. Sí. Hermoso. Me parece súper importante porque también en México y Centroamérica y todo Sudamérica, la radio ha sido súper importante para la comunicación, sobre todo en lugares rurales, pero hasta en las ciudades. Y hay luchas constantes uh, para derechos a la comunicación. Eh, en el continente y a, aquí lo sentimos en el área rural donde vivimos. Eh, tenemos el KZYX, que es nuestra comuni radio comunitaria y es súper importante, pero a veces como yo que he vivido en los Estados Unidos y también en Sudamérica y Centroamérica, siento que como hay más comprensión en lugares rurales, en, en cualquier lugar que la radio es súper necesaria. Pero esos lazos trans, transnacionales son muy importantes. Sí, pero añadiendo ahí de que este, esa es la idea de la radio porque aunque hay mucha comunicación, la comunicación no está dirigida a la comunidad que necesita enterarse de las cosas que están ocurriendo en sus comunidades. Entonces siempre ha sido ese lema de lo que estamos haciendo en ese proyecto. Sí, sí, Esther, y, y mira, quiero preguntarte algo sobre eso, porque nosotras estamos eh, aquí también, como estaba diciendo Diana, en un lugar muy rural, tratando de compartir las historias también. Eh, enfrentamos desafíos similares, ¿verdad? Que es encontrar personas que nos cuenten lo que está pasando, como tú estabas hablando de estos segmentos de noticias populares. Uh -huh. ¿Podrías decirnos un poco cuáles son las estrategias que podemos usar, tanto Claudia como nosotras con Diana, y las que estás usando tú y otros radialistas y otras personas que están interesadas en compartir estas historias. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos a nuestra disposición para esparcir nuestro trabajo y el conocimiento y la información que nos llega a nosotros? Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es concientizar sobre eso, ¿no? de que puede haber mucha comunicación, pero lo que importa es que, que sea profunda, y que sea eficiente y que articule uh, con, los, um, con, con um, alguna gestión comunitaria que estamos haciendo. ¿no? Por ejemplo, tener más voz en los, las políticas locales, tener más entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas, que es algo que es, es bien uh, necesario en todas las áreas, pero especialmente donde yo vivo. Eh, entender lo que está ocurriendo con las mesas de educación. ¿No? Y entonces tal vez, tal vez no cubrimos lo de las mesas de educación aquí precisamente en Santana o en, en por ejemplo, estamos cerca de Anaheim y Orange, pero la, la persona empieza a concientizarse de que para que haya cambios necesita involucrarse, ¿no? Entonces, si eso toma que entiendan lo que está ocurriendo en Oaxaca o está ocurriendo en, en mucho de lo que nosotros cubrimos y hemos aprendido muchísimo, muchísimo, sobre la, la situación en Brasil, sobre los recursos ambientales, las luchas comunitarias para el derecho al agua, eh, toda, todas esas campañas, ¿no? 
de derechos fundamentales a, a los recursos, a todo eso, ha sido súper importante. Entonces, a veces, um, por la situación de, de comunidades migrantes, veces, muchas veces la gente no tiene, tiene un poquito de miedo de involucrarse porque eh, no quieren, no quieren como ponerse en los, en los faroles. Exponerse, como, claro. Exponerse, ¿verdad? No, no quieren estar bajo los faroles, ¿verdad? Este, eh, y, y eso es, un, es un, algo que siempre estamos luchando con eso. ¿no? que la gente no quiera ponerse enfrente. Y lo que nosotros hemos buscado en, en estos uh, proyectos que yo he estado participando es que no seamos nosotros los que vamos adelante, sino que vamos trayendo, que vamos trayendo. Entonces esa es una de las estrategias de traer otras personas para que um, también para que haya continuidad, porque como estamos viviendo en este momento de la pandemia y todo, hay mucha disrupción. ¿no? Entonces es importante que haya mucho más manos en el asunto, para que si algo va mal, pues otras personas pueden llevarlo, ¿no? ¿no? No se cae el proyecto porque la persona que estaba enfrente no está, no está enferma, está discapacitada. Entonces, eso es, es un reto que siempre tenemos que ver, pero es un reto que estamos tratando de, de, de que la gente agarre conciencia de eso y que venga, venga y, y por favor, involúcrese porque um, pues esto, esto va para más, ¿no? No, no, hay mucha necesidad de, de comunicación. Entonces esa es una de las estrategias. Hemos estado haciendo talleres de radio, talleres de, um, de cómo, cómo, cómo hacer historias, por ejemplo, en, 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 y, y qué otras cosas. Uh, porque hay, la gente tiene mucha capacidad, hay mucha capacidad. La gente está usando los teléfonos, está usando los videos, está usando todo eso, pero el punto sea que, que sea um, como lo que está haciendo um, este, Claudia, ¿no? Con las historias que tenemos que crear este narra esta narrativa bien intencionalmente, ¿no? Que interrumpe la manera como somos representados en los medios masivos. Sí, y, yo, y, y luego sí. la manera que siempre somos representados como centroamericanos es que acabamos de llegar, número sí. uno, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Mucha gente acá está acabando de llegar. El otro lado es este, pues, la situación de violencia y las pandillas, eso como que siempre toma el, el centro, ¿no? Es el centro de la atención. Y... Um, y pues en, en todo eso no, de, no estamos diciendo que no se cubra porque es algo que es, eh, eh, es de importancia para las comunidades que estén enteradas de eso, pero eh, que haya también este entendimiento de que la comunidad ha estado creciendo, ha estado tejiendo, como me gustó esa palabra que ustedes comentaron, cómo tejemos lo académico con lo comunitario, con nuestras pasiones, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy necesario de, de crear es, esas uh, líneas, esos hilos. Claro, claro que sí, eh, Esther. Y mira, yo quiero aprovechar para, para pasarle ahora el micrófono, micrófono a Claudia, porque eh, Claudia está aquí también eh, contándonos sobre este proyecto. Yo estuve mirando tu website y veo que tiene este proyecto de las 100 biografías y de recolectar las historias. Y yo sé que en este proceso de... Mientras tú estabas hablando, Esther, yo estaba pensando en la palabra visibilizar y también encontrar nuestras voces, ¿verdad? Eso de que de, 
de profundizar en las temáticas a partir de empoderarnos nosotras y nuestras voces para contar estas historias, ¿verdad? Entonces, eh, quería preguntarle a Claudia, eh, ¿cómo ha sido tu propia búsqueda y, y tu trabajo de recolectar estas biografías y qué es lo que tú has encontrado sobre ti misma, tu familia y otras personas centroamericanas, salvadoreñas y de otros países, porque yo sé que ustedes cubren otros países en Centroamérica como Honduras, El Salvador, eh, bueno, ya dije El Salvador, perdón, Guatemala y bueno, también Costa Rica, Panamá. Y Belice, que mucha gente no menciona Belice. Belice cuando hablan de Centroamérica, que es increíble, porque ahí está al ladito de Guatemala y México. Bueno, es que la, lamentablemente la educación siempre ha eximido a Belice, como que no podemos hablar de ellos porque hablan inglés y español, que es, que es realmente muy injusto, tienes toda la razón, Diana. Pero la gente maya en Belice habla en español, y mucha gente no, sí, habla eso... en español en Belice. Sí, yo he ido un, un montón de veces por muchos, muchas décadas, y la gente maya, bueno, hablan sus idiomas mayas, pero también hablan español. Sí, eh, y voy a dar un ejemplo que me, me, me están acordando ahorita. Una de las primeras, eh, como, um, fue una pequeña historia porque la familia no sabía mucho de su abuela, pero era una amiga de mi hermana. Ellos fueron a Fairfax High School um, y sabíamos, se llamaba ella Rachel, era, um, era, you know, americana y, 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 y nunca pensábamos dos veces que tenía raíces centroamericanas de Belice. <ríe> eh, y cuando vio a Cajas, cuando vio que, que estábamos haciendo, dijo, oye, mi abuela era de Belice. Ella fue la que vino aquí primero, pero nunca por lo estereotípico que tenemos, ¿verdad? Ella rubia, pero, you know, azul, you know, tenía padres eh, judíos y, y, y así, um, pero tenía una, una historia muy bonita y, y ella quería compartir con nosotros, compartir la foto de su, su abuela eh, y compartir un poco de lo que sabían de ella porque eh, no, no, no la conocieron, pero oyeron historias. Y esas colaboraciones es como está creciendo cajas. Esas pequeñas um, uh, historias también tienen valor, tienen el, el, el um, you know, tienen espacio en cajas para que um, la gente sepa de Belice en diferente manera, ¿no? En, en no solo hay una manera de, de conocer un país. Uh, Lo que, lo que hacemos eh, en cajas en, eh, es buscar manera, no es una manera, es buscar manera cómo encontrar las historias. Una foto y, y ahí des, des, you know, se abre la historia. Puede ser que alguien, te, tenemos, um, hicimos también otra colaboración o exchange con um, Raíces Cultural Center um, y, y, y la y, y esta muchacha nos contó de su, también su abuelo eh, de, de Guatemala, que era un uh, pharmacist, pero la verdad que era un, like a medical medium, right? Um, y tenía eh, una receta de, de, de hierbas que ayudaba a la gente. Um, y también esa, esa historia está en el blog de Cajas. Um, so, así es como empezamos la, la, la información, colectar la información, 
tratar de, um, de que, que, que viva en cajas para que lo podamos compartir con, con todos los, los que nos visitan. Y también las, las uh, redes sociales son importantes porque es como logramos a, 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 que más, el, you know, bigger, larger audience, como captamos más la audiencia más grande. Y, y es así importante. Pero también, um, you know, la historia de tía Amalia, uh, ancestry.com, Um, pude participar con ellos en un, eh, cuando ellos estaban haciendo la historia eh, y también eh, la, la historia de Tía Amalia se puede encontrar en, en Ancestry.com. Muchas gracias, Claudia. Sí, muy interesante lo que tú has mencionado respecto a, la, a las búsquedas, ¿no? Y, y también de que a mí, me, a mí me pasa mucho eso, a veces hablo de el proyecto que estamos nosotros trabajando aquí también, intentando recolectar historias. Y muchos americanos me dicen, ah, pues si mi abuelo era mexicano. Y, y tú los miras y nunca pensarías que la cosa es así, sí. ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar la conversación. Eh, y quería eh, hacer un poco más de énfasis en esta, estas oportunidades que tenemos para... Me gustó mucho lo que estaba hablando Esther sobre preparar a las personas para contar sus historias. Digamos, Esther, por ejemplo, que tenemos a alguien que está escuchando nuestro programa ahora mismo y dice, pues a mí me gustaría contar la historia de mi familia, ¿no? ¿Qué, qué consejo les darías tú? Eh, ¿qué, les dir, ¿Qué les dirías así como para qué herramientas necesitan para contar eh, sus historias? Además de contactarnos a nosotras, a ustedes, a nosotras, para que nosotras les ayudemos. Pero, ¿cómo, ¿cómo te imaginas una persona que dice, ay, yo sí quiero contar? ¿Qué significa para mí? ¿Qué implica para mí contar mi historia, Esther? Sí, pues yo creo que comenzando con uh, cosas simples, como por ejemplo, preguntar a, los, a las personas um, algo así como, ¿cómo aprendiste a nadar? ¿Cómo aprendiste a hacer tal cosa? Si tienes algún talento, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo empezaron a aprender alguna, alguna habilidad que tengan? ¿no? Y creo que eso empieza a, a crear la, a la historia más en grande. Y no necesariamente tenemos que hacer como que vamos a hacer este... Pues para allá, para nosotras, ya hemos estado haciendo esto muchas veces y podemos decir, vamos a hacer un, un documental o vamos a hacer un, un um, la 100 que vamos a hacer con, con Claudia, ¿no? <ríe> que le vamos a ayudar a que, a que consiga las 100 historias. Es un proyecto de mucho tiempo, ¿no? Pero simplemente las personas en su casa pueden empezar a poner el teléfono y grabar un voice memo. Eh, un, con, con, fácilmente con un teléfono se pueden hacer. También si no están cerca de las personas pueden llamar por teléfono y hay tantas uh, herramientas para poder tener una conversación como la que estamos teniendo ahora con Zoom y todo eso o, o otras, otras que se pueden conseguir. Pero simplemente cosas simples. Y ahorita estoy pensando que tengo un, nada más un segmento sobre mi mamá, que mi mamá ya se, ya se fue, pero... Um, ella, este, estamos platicando y nunca le había preguntado cómo aprendió a nadar porque era muy buena para la natación, pero o sea por todo eso de, de mudarse de un país a otro, de a veces estás trabajando y no conversas con las personas, no tienes idea de cómo fue 
que aprendieron o algo así. Entonces, ella le, le encantaba nadar. Entonces, un día nada más, no se me había ocurrido preguntarle y le pregunté, pues, ¿cómo aprendiste a nadar? Entonces, eh, fue muy interesante porque, pues, eh, fue breve, pero nos dio una idea de dónde creció. No era donde nosotros crecimos, era en, otro, en otra provincia, en otro departamento. Y entonces eso fue valioso, pero no tuvimos chance de hacerlo profundo. O sea, fue algo muy efímero, ¿no? Pero la colección de cositas así yo creo que es muy importante. Eh, las personas pueden em empezar como, por ejemplo, no necesariamente tienen que comenzar que cómo... Como, ¿Cómo fue la migración o, o temas que tal vez puedan este, ser muy traumáticos para la gente y a veces no quieren tocarlos? Pero cositas así como, ¿cómo aprendiste a cocinar tal plato? ¿No? Al, alguna delicia que puedan cocinar. Y entonces, eh, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo? ¿No? Claro, eh, como des despertar esas memorias que son, que son más dulces. Porque eso es una cuestión, y, y Diana, no sé si, si quieres hacer una pregunta, disculpa, eh, pero una de las, esa es una de las cuestiones que a mí me conmueve profundamente también cuando yo busco las historias de las personas. Eh, muchos nosotros inmigrantes, si nos preguntan a golpe, de, no de golpe, eh, algo sobre nuestros países, casi no podemos hablar. O empezamos uh -huh. a contar la historia e inmediatamente nos empezamos a romper, a quebrar y, y vienen muchas. Entonces, creo que también eh, 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 por la naturaleza de la inmigración, o sea, hay gente que viaja y hace turismo, pero el inmigrante se mueve con un propósito muy diferente, ¿no? Entonces, despertar estas historias, como estabas diciendo tú. Muchas gracias, Esther. Me, me gusta esa perspectiva de, de despertar esa, la, la historia, eh, nuestras historias, a partir de lo que, como tú decías, un talento, una habilidad. Pero le va a pasar es, la Diana. Sí, es como un, la textura de la vida, ¿no? Que eso también despierta. Yo, yo he trabajado con antropólogos que han trabajado en un tema que se llama talleres de la memoria, que son muy interesantes. Y siempre eh, es, es interesante, les va a interesar, Claudia y Esther, este taller, porque... En lugar, eh, eh, son gente que trabaja en eh, radio comunitaria. Y si alguien pregunta, eh, ¿por qué es importante la radio comunitaria? La persona contesta en una manera muy general, porque nos da una voz, porque nos empodera. Pero ellos, para llegar a la memoria, dicen, recuerda un, un momento como clave cuando usted sintió ese empoderamiento y dibújelo, porque ahí vienen los olores, los colores, etcétera. Entonces, esas son como ventanas para abrir. Pero yo, como volviendo al, al, al tema del dolor, porque sí, estamos enfrentando eso, creo que todo el mundo, a veces la gente se ancla al, al sueño americano, ¿no? Y todos tenemos que ser exitosos y llegar... A, a los Estados Unidos y vencer todo, pero sucede que hay, hay muchas, muchas memorias dolorosas. Hay, hay unos que ni a veces no se cuentan, no, no, no se cuenta a sus propios hijos, porque como en una manera no quieren pasar, que ellos hereden ese dolor, pero están, bueno, también se, se puede decir que están robando a ese joven este, las experiencias de sus mamás y sus papás, pero ¿cómo? A través de ese tipo de proyectos, de contar historias, podemos transformar, eh, 
tal vez un duelo o una memoria mala, como no transformar, pero reubicarlo en una historia más grande, de que esa es tu historia, pero también es parte de el contexto histórico, como dijiste, Esther, que de esa industria migratoria que ha creado los Estados Unidos, que no estamos solas en, en caminar o en troparnos con muchos problemas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se ayuda a la gente a contar sus historias y poner por un lado esa vergüenza a veces que se siente? No sé si Claudia quiera decir, pero yo creo que... Ah, estás que con está... la, no estás con la, en la, el micrófono. Eh, ¿Se oye hoy? Sí, yo te oigo muy bien. Adelante. Ok. Entonces, yo creo que eso es el, el lema de lo que Claudia está haciendo. Y um, creo que ese es el valor de las, de las historias para construir futuros, porque eh, como dijimos, eh, la situación del trabajo, la situación del día a día, de el, el buscarse el día a día, a veces puede interrumpir, ¿no? Que seamos creativos, que seamos, este, que dibujemos, como me gusta esta palabra, Diana, de que dibujemos nuestra realidad. Y ese es algo que nos, o sea, a recurrir no solamente a la palabra, sino a, a lo visual y al, al dibujar. Puede ser foto, puede ser video, como lo que está haciendo Claudia. Y yo creo que ese es el valor de, de tratar de rescatar estas cosas. Y como una pregunta que había sobre del archivo, eh, Claudia, a veces yo le digo, pues a veces yo no sé los archivos porque no los tenemos, ¿verdad? Y entonces, y, y, pero es, ella es, es muy persistente y me demuestra a través de las historias uh, que ya colectó y las que está buscando, que es, es que el que no esté ahí, o el que, eh, no, tal vez quiere decir que no lo hemos visto, pero tenemos que buscarlo. Y eso, esa es una lección también, que si no está allí, nosotras la creamos. Claro, que no, no, no solo tenemos que apoyarnos en, en lo que ya existe, sino que reconocer que hay mucho que sí existe, pero que no, que no está documentado. Claudia, ¿puedes hablarnos un poquitito de cómo se están acercando ustedes a la creación de estos archivos? Como tú ya lo dijiste, Esther, archivos que están, son ausentes, que son invisibilizados o que están representando a las personas de una manera que realmente no es justa ni apropiada, ¿no? Sí, um, para mis investigaciones que, que, que hago del pasado, muchos de, de los datos se encuentran eh, en, como dije, en Ancestry o en FamilySearch.org, um, pero también he, he comunicado directamente con um, agencias eh, en Centroamérica para obtener información. Uh, eh, no he tenido muchos resultados buenos allí, pero, pero sí lo hago. Um, archivos de diarios también tiene, son útiles. Eh, y, y bueno, eh, también se puede hacer el, el examen de ADN1 para, para buscar más. Eh, o confirmar historias que la familia a veces habla y dices, oh, ya, yeah, sí es cierto. Um, 
también, um, you know, es, es con la experiencia, uno aprende cómo encont um, encontrar y evaluar la información que puede estar presentada, ¿no? Yo, yo, yo puedo, eh, también hago talleres los jueves con, con cajas para ayudarle a la gente cómo buscar y también cómo um, no perderse en su búsqueda de antepasados, ¿no? Eh, so, hay, hay muchas maneras de, de, hacer, de hacer estas búsquedas. Claro, muy importante reconocer estas historias. Estamos llegando casi al final eh, de nuestra eh, entrevista con ustedes hoy. Quiero mencionar que ustedes están escuchando Mendo Latino para nuestra audiencia y, y acaba de hablar Claudia Portillo y también Esther Eve Hernández, que estamos conversando sobre sus proyectos de reconocer la contribución y la presencia de las personas centroamericanas. Entonces, miren, nos queda literalmente un par de minutos. Entonces, Esther, ¿quieres decir algo más para cerrar nuestra conversación? Creo que eh, lo, eh, he tenido una conversación tan bonita, eh, me encanta, y luego reconectándonos también al idioma, es bien, una delicia conversar con ustedes. Y... Um, tenemos que no solamente de contar las historias que están en este momento, pero real, re, darnos cuenta que es un trabajo comunitario, es un trabajo de dar contexto a la realidad de nuestras comunidades, que es muy necesario en este momento donde hay mucha desinformación, eh, que es eh, intencional. Y entonces yo creo que eso ha sido una lección para mí del trabajo que estaba haciendo con la radio, que um, hay mucha desinformación intencional por ahí y que entonces es necesario que nosotros uh, estemos bien parados en nuestras propias historias. Qué bien. Muchas gracias, Esther Hernández y Claudia Portillo. Ha sido un placer hablar con ustedes hoy sobre la importancia de contar las historias y vernos en nuestros ancestros y nuestras ancestras. Y gracias también a, a la audiencia que nos está escuchando. Gracias a Rich, el ingeniero de KCYX, por facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia. También agradezco a mi colocutora, Loreto Rojas. Eh, si han perdido una parte de este programa tan interesante o quieren compartirlo con su familia y colegas, por favor, pueden visitar nuestra página de Facebook. Eh, también va a estar subido muy pronto en el canal de YouTube. Y pueden unirse a nuestro grupo Mendo Latino Audiencia en Facebook para estar conectados siempre, eh, escuchar cuándo vamos a tener programas, cuáles son los temas, etc. Eh, también todos los programas están en podcast ahora muchas gracias, el próximo programa está el día después de Navidad, 26 de Diciembre en KZYX, hasta luego y que deseamos, deseamos a ustedes felices fiestas de fin de año a todos y a todas Bye.